0: Hello， 大家，我是 Tanya， 欢迎来到听闻有书。这是一个说书的温暖小地方。你现在正在收听的是《心流》的第二集。上一集我们讲完了心流是什么，为什么掌控意识就可以改善生活，以及要进入带来丰盛跟成长的心流体验。有哪些条件？以后，接下来我们就要进入实践的部分。我们要试着在生活中的各个领域纳入心流体验。今天要讲的主题有两个，它们分别是身体跟心理的心流。听完了今天的内容，你会了解到，其实我们无时无刻都有进入心流，也就是最优体验的条件。今天我们无论是在排队等餐厅。听无聊的演讲，或者是吃着一成不变的食物，只要用对了方法，这些平凡的事情都有潜力可以变得乐趣横生。那这一集我们就从身体的心流开始讨论起吧。仔细思考一下，你会发现，其实我们身体可以做到的事情多得不得了。有一位美国作家曾经这么写道。光是这个身体就可以带来许多的欢愉，我们的身体能做到的每一件事情都有带来乐趣的潜力，但是这一点却被许多人给忽略掉了。一双感觉迟钝的眼睛，无论看什么都是平淡无奇的；一副不懂得欣赏音乐的耳朵，听什么都觉得是噪音。如果一个人吃东西，一定要配电视机或手机。那即使他吃的是五星主厨的名菜，也尝不出当中的用心跟美味，就这样白白浪费掉许多美好的体验。不过，我们要明白一件事情：光是身体活动并不会带来心流，我们必须要将思绪投入在其中才行。就像上一集有提到的，心流的其中一个要素就是必须要全神贯注。的确，我们的每一个感官。或者是身体动作都可以带来无限的乐趣，但是只有下功夫去培养相关的技能，我们才能够享受得到。作者语带幽默的写说，那些不愿意下功夫的人，就像是把自己的身体当做一块廉价的肉一样。不过，实际上要怎么做才能够进入身体的心流呢？现代奥运会的标语更高。更快更强，虽然不完整，但是为身体的心流提出了一个简单又明确的指引。我们就拿丢东西当做例子，丢东西这个动作简单到连一个小婴儿都可以做得到，但是啊，能不能把一个特定重量的东西丢得又高又远，却攸关了一个人是否能够成为传奇。古代的希腊人发明了铁饼。伟大的铁饼选手借由雕塑家的诠释，化身成为永垂不朽的艺术品。一直到今天，像我们的棒球、篮球或者是保龄球，还有其他许多的运动，都是由丢东西这个简单的动作所延伸而来的。要怎么更高、更快、更远，或者是更准确？光是丢东西的这个动作。就为我们人类带来了这么丰富的乐趣，何况是其他这么多我们的身体可以做到的事情呢？所以，借由丢东西的这个例子，我们了解到，即使是非常简单的动作，也可以转换成心流体验。而在这个转换的过程当中，有几个重要的步骤。第一个步骤是，你要去建立一个明确的目标，并且根据这个目标，找出可以评估的方法。接下来，专注在所做的事情上。你要将这个挑战区分为更精细的步骤，接着将全部的心力集中在这个目标上。在这个过程当中，你会发现到你的注意力变得非常集中，而且你会有能力迅速的调整你的动作，以达到更好的效果。不仅如此，你会对你的进步感到满意，而这种满足感会带来愉悦。为我们的生活体验大大的加分。身体的心流不仅仅是在运动中可以体验到，还可以在日常的生活中实现。比如，你可以尝试全神贯注的洗碗、做家务、散步、跑步、游泳，甚至是缝一颗纽扣。只要你专注在所做的事情上，设定明确的目标，并持续精进自己的技能，你就有机会进入身体的心流。并体验到无限的乐趣。那如果你觉得自己没什么创意，不知道该怎么制定目标，而且还要区分成不同等级的难度，最简单体验到身体心流的方式，其实是学习一个乐器或者是一种体育项目，因为这些领域都已经有了非常明确的目标、规则以及几乎没有上限的难度范围。所以，今天无论你学到哪一个地步，一旦觉得一首曲子或者是一个动作已经很熟悉了，可以轻松掌握了，你就可以马上再挑战更进阶一点点的内容，让技能与难度相符。也就是说，在学习乐器或者是某一种体育项目时，心流的条件都已经到位，唯独只需要你汇聚精神能量在这项活动上。我们立刻就可以在这些活动当中体验到乐趣跟成长。作者在这里也把身体的心流分成很多个领域来探讨，比方说像是人们在瑜伽、性爱或者是武术当中获得的心流。那从这些众多的项目里面，我挑出几个我们每个人几乎每天都用得到，但是却经常忽略的来探讨。首先是美味的行流，请你回想一下，上一次当你闭着眼睛，慢慢的用心的品尝一道美食，是多久以前的事呢？在这个充斥着电子产品的时代，大部分的人吃饭的时候，不是看着电视，就是在划手机，或者是聚餐的时候忙着聊天寒暄，不知道有多少的美食就被我们这个样子。漫不经心的给放到肚子里去了。我自己啊，在读到这里的时候，第一个马上就想到我老公，因为他就是一个吃东西一定要拿出平板或者是手机来看的人，我都会嘲笑他说：“你根本就是用眼睛在吃东西吧？”因为他每次就是看了一眼要吃的东西以后，注意力就不在上面了，可能注意力就放在平板上啊，或者是手机上。我个人觉得，当你一边分心一边吃东西的时候，除了很有可能会浪费掉食物的美味以外，对于用心准备食物的人来说，也是挺不尊重的。是的，那个常常感觉不被尊重的苦主就是我，印象很深刻。有一次啊，我做出一道我自己觉得哇超级好吃的鸡肉炒饭，我们一起吃完以后，我就问我老公说好不好吃啊？然后他就想了一下，跟我说：“哦，不就是饭吗？”我当下超级傻眼的，除此以外也很失望，他尝不到我心目中认为的美味。所以，你不专心吃东西，不止让美食被浪费掉，更是糟蹋了准备食物的人的心意。不过话说，实际上到底要怎么做，才能够让大部分都不是美食家的我们？更多的体会到食物所带来的乐趣呢？最简单的办法就是慢慢的、认真的吃，认真的去感觉食物在你口中带来的味道、质地、温度。除此以外呢，你也可以试着纳入上一集有讲到的要进入心流的条件，来让味觉这个感官为你带来乐趣。我举一个例子，大家就知道这有多么简单了。还记得进入心流的条件有哪些吗？是不是包括了需要你的技能跟挑战相符合，然后你要全神贯注，以及拥有明确的目标？要举的这个例子呢，是发生在我大学的时候，有几个月我在卡玛咖啡打工。那平常就是还蛮无聊的嘛，就是一直帮大家做饮料啊。结果有一天在比较清闲的时候，我们的店长就泡了几杯咖啡。是手冲的那种美式，然后我记得好像有三杯吧，他就先叫我们在场的两个员工把三杯都尝过一遍，并且分别告诉我们这是用哪一种豆子去冲泡的，然后接下来就是要盲测啦，店长就考我们有没有办法光用喝的就喝出来这是来自哪个地方的豆子。结果当下可能这个小游戏就进行了十分钟吧，就变得超级好玩的。我跟另外一个员工就在那边试啊、猜啊，最后店长才公布答案。我记得我当时好像有一杯是选对的，所以你看，光是几杯咖啡就可以让我们三个人在那边玩得很高兴，何况是我们生活当中有这么多的食物呢？大家可以延伸我们那天的做法。像前一阵子中秋节嘛，假设你家里面还有很多吃不完的柚子，你可以跟孩子就开始这样子的游戏啊，给他吃一吃五十年老虫的柚子是什么味道，然后再吃一吃全年随便买的柚子，然后就可以开始盲测。相信我，这真的超好玩的。所以想要开发美味的心流，你可以专心的吃东西，以及纳入心流的条件。另外，我想要补充一个做法，是我在其他本书当中看到的。这个方法，我记得应该是来自正念饮食。如果你照着做，一样可以为你带来非常多味觉上的乐趣跟美好的感觉。这个方法是这样的：比方说，你今天要吃一个来自纽西兰的苹果，一开始你先把它拿起来，看一看它的色泽，闻一闻它的香气，摸一摸它的质地。接着，你可以想象纽西兰温暖的阳光，日复一日照在这个苹果树上，带来滋养，让它慢慢的开花结果。接着，仔细的去思想，从它成熟以后，一路上经过多少人的手，才来到你的手中。这时候，你可以怀着对大自然的敬畏，以及对他人付出的感谢，用心的去品尝这一个苹果。这样的吃法，很多人说这是他们吃过最好吃的苹果。说完了美味当中的心流，接着我们来讨论视觉上的心流。虽然我们大部分的人都不像受过专业训练的画家一样，能够分辨色彩、形状、构图等等这些细微美感的不同，但是我们大部分的人与生俱来就会欣赏美景。我想，应该没有人会不喜欢绚烂的晚霞，配上一望无际的海景吧。在我们有机会投入这种不必经过训练也可以感受到的视觉享验时，一定要把握机会进入视觉的心流，不要让注意力被琐碎的烦恼或社群软体给绑架。这时候，或许你会说，现在生活在城市中的我们没办法每天都看着无敌海景啊。但是。其实只要拿出专注力，身边真的有很多美丽的事物。我记得有一次我下班的时候，当时好像是春天，我抬起头来看到公司园区里面的一小排树，突然被他们的美丽给惊艳到了。我当时想，奇怪，不就是树吗？怎么会看起来这么的美丽呢？于是我仔细的端详。发现它们每一棵树的叶子都长得极为茂盛，郁郁葱葱的样子在阳光下显得欣欣向荣。此外，我还注意到，在每一个枝头上刚冒出来的新芽，颜色特别浅，特别清脆。一排树就像带着既缤纷又和谐的各种绿色，在风中轻轻摇曳，真的是很迷人的景色。我想，这些树的美丽是毋庸置疑的。但是也是因为当时的我拿出了专注力去欣赏眼前的景致，才得以进入视觉的心流，深切的感受到其中的美好。除此以外，我认为在现代人的生活当中，甚至是虚拟的东西，一样可以带来美好的视觉体验。像是我的电脑屏幕有安装一个叫做 Microsoft Bing 的东西。它会自动选取非常美丽的图片当做我的屏幕背景，定时就会换一换。有的时候它会跳出一张盖在德国深山里面的美丽城堡，也有时候会出现希腊圣托里尼的建筑跟海景。另外，偶尔也会给我看一看精彩绝伦的动物摄影。所以每次我打开电脑，如果跳出新的桌布，我都会花一点点时间欣赏。甚至查一查这些超美的照片来自哪里，这也是我个人在日常生活中体验到视觉心流的众多方式之一。在视觉的这个感官上，我呢对自然界当中的美特别有感觉，但也许你更容易欣赏的是建筑、跑车、莫内的画，或甚至是一只精美的机械表。只要学着投注精神能量在美丽的事物上。一场美好的视觉享宴就等着你去开发。在这里，我们只讨论了味觉跟视觉，光是这两项感官就可以带来这么多的乐趣，更不用说再加上其他的感觉跟身体动作了。当然，我们不可能每一个人都像美食家、作曲家或者是运动员一样，把某一个技能操练到极致。但其实，我们只要挑出几项。原本经常被忽略的感官或技能加以训练，就可以为生活增添许多的乐趣。甚至是你只要更多的集中精神，用心的去品味一朵花的香气，静静的去聆听一首美好的旋律，心流体验就在我们生活的每一个细节里。说完了身体的心流以后，接着我们来探索思考的心流。生命中的美好体验不全都是由感官而来，有的时候我们接收到的讯息挑战的是我们的思考能力。当我们沉浸在思考当中，一样可以带出深刻的美好体验。在所有追求知性的活动中，阅读是最被广泛提及的，而解开心里面的疑惑，则是历史最悠久的活动。想要从心理活动获得乐趣。跟身体活动是一样的，都需要具有明确的目标、有挑战、要维持专注等等，这些我们在上一集有提过的条件。但是有一个非常不一样的地方是，我们的身体没事不会动来动去、手舞足蹈，但是我们的心思却经常是飘过来又荡过去的。不知道大家有尝试过冥想或静坐吗？只要稍微试一下，就会发现，我们连一分钟，甚至是十秒钟，都很难暂停，不去想任何的东西。我们的心理状态往往比想象中来得更混乱，更难以建立秩序。特别是当我们在独处，没什么重要的事情在手边要处理的时候，思绪就会开始乱窜，最后往往会停留在让我们最痛苦。此时此刻最烦恼我们的事情上面，我自己在读到这里的时候才明白，为什么无所事事的时候特别容易让人感到心烦意乱。因为啊，你的思绪漫无目的的游荡，最后就会被痛苦跟无聊的想法给淹没。这种经常出现的精神伤，虽然是一种正常的意识状态，但是它既没有用处。更无法带来乐趣跟成长，所以很多人为了避免痛苦跟无聊，就会急着用随手可得的资讯来填满心灵。当我们打开电视机或手机的时候，就不必担心这些到处乱窜的思绪会带我们到那些最痛苦、我们最不想面对的问题上。而且，用网络上随意的资讯来塞满思绪，这样做所耗费的精神能量非常的低。这也就是为什么手机这么容易让人成瘾，因为它在某种程度上带来我们内在秩序的和谐。但是，与其用这类活动消极地避免内心秩序的混乱，其实我们可以试着更积极地去驾驭我们的心灵，去建立新的秩序。在思想的溪流这个章节，书中特别探讨到了历史哲学。还有科学这三个领域探索跟研究这三个领域，毫无疑问的为古今中外的人带来极大的乐趣。只不过，除了这三个典型的思考活动以外，只要掌握技巧，我们任何人都可以在任何的知识领域上面加入这个充满乐趣的心理游戏。在这一章里面，我认为有一个非常重要的概念，那就是记忆。是思考活动的基石，所有的心理活动都有赖记忆这个资料库才得以成全。所以，对于那些从来不费心去记忆任何东西的人，他们的生活会变得非常枯燥。近年来，有一些教育改革者，他们认为死记硬背不是学习资讯的有效方式，以至于很多原本在学校需要背诵的环节都被省略或删除。但是，我们不能古板的以为背诵跟创意会有所抵触。所有伟大的作曲家、科学家或者是艺术家，都是在学习并记忆了大量的基础知识，累积了丰富的资料库以后，才得以创造出最具独创性的作品。那些记得住故事、哲学思想、化学方程式、围棋战术，甚至是圣经经解的人。在建立心理秩序上特别的有优势。当其他人都需要靠着滑抖音、听音乐，或者是与其他人闲谈来避免意识混乱的时候，他们的心灵自己就拥有大量的资料库，可以自娱，也可以跟身边的人分享。作者说，他有一次参加一个巨型雕像的开幕式，在长官冗长的致辞当中，他注意到。旁边有一位专长是打赔偿诉讼的律师，自己一个人在喃喃自语。作者觉得很有意思，就问他说在思考些什么。对方回答说自己在喃喃自语，是在盘算，如果有小孩因为爬这座巨型雕像而受伤，市政府要花多少钱才能摆平这件事情？大家不觉得很有趣吗？就是这个人脑中关于赔偿诉讼的资料已经足够庞大，让他随时随地都可以进入思想的心流。到了这种境界，无论你是在听无聊的字词、等牙医，还是排队买咖啡，就算手边没有手机可以打发时间，你永远都不会感到无聊。像我现在也几乎随时随地可以进入思考的心流。多亏了有开启这个说书小事业，以前啊，我常常在各种等待的时间觉得了无生趣，但是现在我不必拿起手机来填满这些等待的时光，我立刻就可以开始思索：诶，下一集我要跟我的听众分享什么？有哪些观念要怎么讲？有没有我自身的例子可以拿来说明呢？对我来说，尤其是在长航线夜晚的飞行。以前觉得漫长难以度过的，现在变成是我会徜徉在思索的乐趣当中，时间一下子就过了。那么，我们要怎么样去提升记忆的价值呢？最简单的方法，自然就是先决定你对哪一个主题特别感兴趣，接着把注意力集中在该领域的关键事实以及人物。有了基本概念以后。就会更了解哪些知识值得去记忆。要注意的是，我们不需要执着在背诵每一个细节。假设你今天感兴趣的是战争的历史，那你不一定要把每一个历史事件的细节都死背起来。也许在这个过程当中，其实最吸引你的部分是战乱时代的英雄人物，你可以就这一点，就他们的生平和事迹。去做更多的探索。当你可以自己决定要记忆的部分，这样会让整个背诵的过程变成是一个乐趣，而不是像应付考试那样是一件辛苦的差事。有些人一离开学校就停止学习，因为从小到大，我们都是被迫在这个体制之下去学习特定的事物，我们几乎没有办法自己决定要背诵哪些部分。要学习哪些项目？这样并非出自自愿的学习过程，长达十几年，很多人对于记忆东西、学习新事物的这个热情就被消耗殆尽了。但是，当我们不再需要为了求学或是为了就业等外在因素而学习的时候，可以转而为了内在的因素，在我们喜爱的领域上不断增加复杂度。为我们的人生体验找到个人意义，这样一来将会带出更深刻的喜乐。那一样来帮大家整理今天的重点咯，在今天的内容里，我们首先讨论到的是身体上的心流。我们所有的感官、所有的动作都具有带来心流的潜力。在这里举的例子是丢东西这个简单的动作。当人们制定目标跟明确的方式来进行丢东西，演变成了无数种可以带来乐趣的活动，像是篮球、标枪、棒球等等。虽然要体验到身体的心流并不难，但是我们必须要加以开发所需的技能，并且集中精神实践才可以。在动作的部分，我们可以去学习一项乐器或者是体育项目，因为这些领域都已经具备心流的条件，我们只需要投注精神能量在所学的动作上，不断的提高复杂度，就可以让自己一直经历动作所带来的心流。另外这一集也提到美味跟视觉的心流，要体验这两种，其实跟前述的方式都一样。别忘了集中精神，绝对不要边吃东西边看电视，把美食跟准备食物人的用心都一起糟蹋掉了。接下来讨论到的是思想中的心流。我自己认为，思想的心流可以大幅的改善我们的生活体验。但是要进入思想心流没有捷径，我们必须要花功夫在记忆基础的知识，有了脑中的庞大资料库。我们才可以在心里面恣意的探索跟玩耍，就像那个打赔偿诉讼的律师，在听无聊又冗长的演讲时，也可以固执在脑中找乐子，去评估一个假想的情境所带来的赔偿金额可能需要多少。他之所以能够做到这一点，就是因为脑中有足够的资料做参考。在思考的心流有一个重点是。背诵资讯跟创意力并不会互相抵触，我们要记得，一定程度的资讯才有办法融会贯通，变成新的创意。最后，作者也鼓励我们大家，就算今天已经离开了学校，我们依然可以为了内心的和谐，为了内心的秩序以及生活上的喜乐，而去学习我们喜爱的知识，去扩充脑中的资料库。让我们不论身在何处，随时随地都有进入思想心流的能力。在下一集的内容里面，包含了有如何把占据我们生活大部分时间的工作变成一场心流体验。想一想，如果我们今天要上班以前就觉得哇，好期待，觉得这一定会很有趣，那我们的生活体验不是会加分超级多的吗？所以下一集我觉得也是很棒。我们一起来把工作变得有趣。除此以外，我们也要在人际关系上开发相处的乐趣。最后呢，我们则是要用生命的终极意义来结束这本超级精彩的著作。今天谢谢你跟我一起学习，我是谭雅，我们下次见喽，拜拜。